0: Antes pop do que nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: E eu sou o Tuco Almeida. E se no episódio passado a gente voltou 10 anos, nesse a gente tá atualizadíssimo. Porque a gente não vai falar só de um, mas de dois álbuns que foram lançados na última semana.
0: Pois é, a gente teve dois lançamentos bem legais e como não conseguimos decidir qual falar vamos trazer os dois. É o disco Te Amo Lá Fora, da Duda Beach, e o Not In Chronological Order, da Julia Michaels.
1: É isso mesmo. Olha, a gente que lute agora pra analisar dois álbuns inteiros em uma hora de episódio, né? Mas bora começar, que tem muita coisa legal pra falar. Bom, então vamos começar falando do Te Amo Lá Fora, da Duda Beat, porque diferente do que costuma acontecer com os lançamentos musicais de sexta-feira, ele foi lançado na terça, no dia 27 de abril, e esse é o segundo álbum da Duda, depois do Sinto Muito, que foi lançado em 2018.
0: E eu tô muito feliz que ela vai ser a primeira artista brasileira que a gente vai comentar no Faixa Faixa aqui, né? A Duda é chamada de a rainha da sofrência pop e é de Recife, no Pernambuco. E assim, depois do lançamento do primeiro álbum dela, ela viralizou com o single Bichinho e ganhou vários prêmios de artista revelação entre 2018 e 2019. Tem, inclusive, uma música dela com o Thiago York, que chama Tangerina, que também é bem amada pelos fãs. Várias músicas, assim, são muito bem feitas e a galera ama mesmo.
1: Também, eu adoro a Duda, tô muito animado. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre o álbum em si. E especialmente pelo nome, né, que tem uma história bem curiosa. Porque a Duda se inspirou em uma frase dita pela cantora Thalia quando ela veio pro Brasil e participou de um programa do Gugu há quase 25 anos, olha que loucura. No programa, o Gugu chamou as câmeras e falou pra Thalia Lá fora, todo mundo te ama. E ela não entendeu direito, pelo visto... E respondeu, te amo lá fora. Aí a Duda contou pro portal Popline que ela assistiu esse momento na TV e guardou essa info no coraçãozinha. Quando ela lembrou disso, ela percebeu que a frase tinha tudo a ver com o que ela queria dizer sobre esse disco. Ela chegou a dizer, ok, você passou na minha vida, te amo, mas te amo de longe de mim, lá fora, distante, aqui dentro eu me amo. Maravilhosa.
0: Eu amei essa mensagem, tipo uma mensagem empoderadora né, sobre essa, esse amor que tem tudo a ver. Gostei muito da história por trás também. E agora nossas, nossos detalhes mais técnicos. O Tchamo Lá Fora tem 11 faixas e duas participações especiais. A da dona Sila do Coco, que é uma cantora e compositora da cultura popular pernambucana, na faixa Tu e Eu, e o Trevo, um cantor baiano, na faixa Nem Um Pouquinho.
1: Não, ela arrasou muito. E a produção também ficou muito especial. É algo de grande destaque no disco. E tem arranjos da dupla de multiinstrumentistas instrumentistas Lux e Troia. Que é composta pelos músicos Lux Ferreira e o Tomás Troia. Que, assim, por acaso, por um detalhezinho, é o namorado da Duda.
0: Um pequeno detalhe, não é mesmo? <risos> Mas é legal falar isso porque, dessa vez, a Duda sai um pouquinho do só sofrer para cantar um pouco também sobre o amor que dá certo, né, porque ela está vivendo um relacionamento que dá certo, então ela traz isso, ela se baseou no próprio momento que está vivendo para trazer umas letras um pouco mais fofinhas, mas assim, ela avisou e realmente uma coisa não exclui a outra e tem sofrência também.
1: É, um pouquinho de sofrência, um pouquinho de felicidade, né, ela conseguiu equilibrar mais, e além dessa mistura de temas, a Duda também misturou muitos ritmos musicais, o que ficou muito legal, nesse álbum tem pop, tem maracatu, tem pisadinha, trap, produções eletrônicas, tem até pagode, é um mix assim, de verdade.
0: E é engraçado, né? Porque é um mix que dá certo. Falando assim, parece que o, o álbum é uma super lambança. Mas ele é bem coeso e as faixas todas têm uma boa conexão, apesar desse mix de temas e, e música, e ritmos musicais, né? Então, vamos falar sobre as músicas? Bora! Então vamos começar com a faixa Tui, é a faixa de abertura que a gente já comentou, porque ela traz a voz da octogenária Cecília Maria de Oliveira, que é a Sila do Coco, uma das matriarcas da música popular de Pernambuco, pela habilidade que ela tem com o samba do coco, que é, é realmente o que ela traz nessa música. Ela começa falando e ela usa, a Duda Beach também usa dois samples de músicas da dona Sila do Coco, que é vem, Lá vem ela chorando e Coração de Papel. E ela faz essa mistura mistura de tudo, para fazer uma homenagem a Pernambuco mesmo, porque a própria Duda disse que queria fazer uma homenagem ao estado natal dela, Pernambuco.
1: É, isso é muito legal, porque a letra você pode entender que ela tá falando de um romance ali, né, porque a letra fala sobre quando, mesmo quando você tá sofrendo e tá chorando por alguém, você não deixa de dançar e de curtir muito a noite e se divertir, e aí quando eu ouvi pela primeira vez eu pensei que ela tava falando sobre algum romance ali que ela teve, que ela sofria mas também caiu um pouquinho na, na balada mas é muito legal saber dessa homenagem
0: Sim, a própria Duda falou, né, ela tava tá fazendo um pouquinho de um faixa a faixa no Instagram dela, e sobre essa música, ela falou que ela vê na Dona Sila a perfeita representação da linda cultura pernambucana, e essa mistura que ela colocou na música abre a experiência do álbum de forma arrepiante, realmente é uma música muito boa para começar o álbum, né, começa com a voz da Sila da do Coco e depois mistura as, as vozes dela juntas, então é bem legal, gostei bastante.
1: Ficou lindo, uma ótima música para abrir o álbum, e logo em seguida vem meu Pizerô, que foi o primeiro single do álbum e que já tem aí um mix muito legal, né? Porque ele traz aí uma nova versão da Pisadinha, que é um subgênero do forró.
0: Sim, a Pisadinha tá bombando, né, barões da Pisadinha trouxeram esse gênero de volta, a Duda também tá trazendo, então, e essa música foi o primeiro single, né, foi o single que ela escolheu pra divulgar o álbum antes do lançamento, e é muito legal, né, Eu go... é sobre superar uma relação também traz essa... essa vibe dela mais confiante, não só sobre sofrência, ela faz uma... Sobre a superação, e é uma música muito boa para. Também foi boa para ela, ela ter escolhido para ser o primeiro single, assim, né? Porque já, já começa com uma vibe boa. E uma coisa que eu queria comentar, que eu falei, eu, o refrão, eu achei que tem um efeito que parece uma sirene. É. E é um dos detalhes que a gente vai comentar aqui muito sobre a produção do álbum, né? Que a gente falou que a produção é muito intensa e realmente tem vários detalhezinhos quando você ouve a música prestando atenção, além da letra e da melodia, que tem a produçãozinha ali que você fala, ah, olha só, eles trabalhando.
1: Bora pra próxima.
0: Sim, a nossa terceira faixa é Mais Ninguém, essa, essa música, ela representa o apego da, do, da sofrência, essa que volta, volta, e ela, apesar dela estar tá numa relação feliz, né, Essa que ela vai ficar um pouquinho mal, né, ela só fala assim, eu só queria te ter, e se não for você, não quero mais ninguém. Olha só, veio aqui a... Essa que você sente no coração, se você está sofrendo por amor.
1: Mano, essa música, pra mim... A única frase que ficava ecoando da minha cabeça era muito saudades do que a gente não viveu, sabe? Ah! <risos> eu falei, caraca, acho que eu queria estar tá com esse sentimento dentro de mim. Porque a música é tão bonita, a letra é tão legal, né? Eu achei uhum. muito fofo.
0: Eu gostei muito da, da ponte, da música. A gente sempre fala da ponte, né? Que é aquele... Tem verso, refrão, verso, refrão. A ponte é depois, é meio que te, é a terceira parte ali da música. Quando dá uma mudadinha. E essa tem uma mudadinha muito legal. Ela dá uma acelerada que eu gostei muito. Nossa, Enfim. Senhora. É, aqui um, um detalhe para vocês prestarem atenção quando forem ouvir.
1: Mas é que é muito legal, é quase uma surpresa, assim, na música, né? Você tá acostumada, ali é uma música que lembra mais, assim, outras músicas anteriores da Duda. E do nada, quando tu vem essa ponta, você fala, olha, tipo, que diferente, uhum. né? Olha que inovação, ela Evoluiu. trouxe algo novo aqui, uhum. total, total. E a quarta faixa do álbum é Nem Um Pouquinho, que é uma música muito especial, né? É uma mistura do pagodão baiano com uma pegada mais do trap, que é o que tá bombando agora, né? Que ficou super uniforme, a produção ficou bem completinha, ela arrasou nessa música.
0: Sim, e é legal que a, o, a mistura do pagodão com o trap é influência um pouco do cantor e compositor Trevo, que ela chamou para ser a participação na música, né? Ele tem um pouquinho do pagode, mas ele, ele faz o verso do trap, assim, principalmente. E o verso dele é maravilhoso, a parte dele na música é a minha parte favorita, eu amei, amei, amei.
1: É uma música muito legal e eu gosto muito das composições da Duda também. Eu acho que ela tem um, um jeitinho muito dela de compor que mistura uma ironia e sentimentos muito fortes com um jeito mais fofinho, né? Eu adoro que tem uma parte... No, eu acho que é no refrão que ela fica falando quero te dar o meu carinho. Acho muito fofo.
0: <risos> ela fala. <risos> e a música né, é sobre um cara que não vale nada. E ela fica aí, né? Quero te dar meu carinho. Ela faz o famoso papel de trouxa.
1: Ela faz, ela faz. Ela faz. faz. É. <risos> e, e no final é bem legal também, né?
0: Não, então, o final, ela, a música parece que acaba, mas na verdade ela tem um final, assim, eletrônico que vai puxando por uns longos segundos ali antes Exato. dela acabar. né? Você acha que acabou? Não, ela dá uma puxada.
1: Exato, eu pensei, eu fiquei até em dúvida, eu falei, será que mudou de música? Eu, eu também, percebi, né? eu fui
0: até olhar e falei, nossa, que engraçado, continuou. Não, não sei se teve motivo, assim, pra mim não precisava, mas tudo bem.
1: Ah, eu gostei. Eu gostei bastante. Aliás, eu queria ver essa música sendo single aí. Eu acho que faria frente, muito sentido. Ainda mais né? para trazer uma
0: participação, né? Eu ia gostar. Uh -huh.
1: eu também, também. E uma
0: coisa que eu queria falar das participações também, uma coisa que é muito legal, é que a Duda escolheu pro, pro álbum dela Dois artistas do Nordeste, né? Ela tem uma projeção para o país inteiro e escolheu dois ali. A Dona Sila do Coco talvez seja mais conhecida, mas talvez não tanto para o público mais jovem. O pessoal também, sei lá, do Sudeste por aqui. A gente não tem tanta essa influência grande do, da música. Nordestina, talvez, né? E aí, trazer essa também, disseminar é muito legal. E ela também dá espaço para o Trevo, que é um, um, um artista maravilhoso, mas também que não tinha toda essa projeção, né? Em vez dela, já, dela ir para as pessoas que podem bombar, ajudar ela a bombar mais, ela foi agora ajudar a bombar mais outros cantores. Então, isso eu achei muito legal.
1: Legal, é isso mesmo. E logo em seguida vem Melô de Ilusão, que traz um pouquinho mais das raízes da Duda no, no álbum Sinto Muito, né?
0: sim, ela traz é, uma coisa que eu achei, ela é bem levinha né tem muitos elementos na melodia mas, e eu gostei muito da voz dela sussurrando em alguns versos por trás, assim, você escuta é, além da música também tem umas coisinhas para você prestar atenção de produção que eles colocaram ali no meio, que é bem legal
1: é muito legal, e a produção também dessa música foi bem interessante né como a gente falou, o Lux e Troy ali foi uma presença muito importante no álbum, e nessa música Música, eles se juntaram com o baterista Patrick Laplan, que, pra quem não sabe, é os Los Hermanos, e os três juntos foram quem deu uma forma à faixa ali, né?
0: Sim, é legal essa referência do teu Patrick Laplan, do ex-Los Hermanos, né, ele foi importante lá para a história do, dos Los Hermanos, tá participando aqui do álbum da Duda Beach também.
1: E essa música também eu tô vendo muita gente comentando dela, foi a queridinha de muita gente, então acho que vai bombar bastante ainda.
0: É, quem sabe ganha um clipezinho, Essa é show. Tudo. <risos> Agora, nossa próxima música é Game, assim. Eu gostei que ela, tipo, é a única música que o nome é em inglês. Ela uhum. também colocou o nome inteiro em caps lock, a, a, todo o g -A ali é em caps lock. Então, é um ponto importante pra falar aí. Mas o que eu acho legal também é que é uma música que ela tem você percebe muita produção, ela tem uma vibe eletrônica, ela tem, uma, é, tem um, um músico que faz parte dela junto com o em Troia, que chama Pedro Sterling, que ele é muito bom nessas programações, toca muitos instrumentos na faixa, então ele traz uma vibe bem eletrônica. E aí, numa faixa que chama Game, combina muito o que ele traz, né? Eu acho que essa é a parte principal do, é, dessa associação, eu gostei bastante.
1: Também gostei bastante, é uma música que também tem um, um toque de sofrência ali, né, ela tá falando de amar alguém que já superou aquele relacionamento, já seguiu em frente e ela ainda tá ali naquela história, é, então tem uma, uma característica muito da Duda, né, mas traz uns elementos bem legais dessa parte mais eletrônica.
0: Sim, eu gosto muito da frase que ela fala. Me perguntei por que o desprezo conquista o amor, porque é muito clássico, né? Eu não sei, muitas pessoas já viveram isso: Daquilo, é, quando a pessoa gosta de você, você não dá muita bola, mas quando ela começa a te desprezar, você sente a falta, aí uh -huh. você, você vai atrás. <risos> eu ah, achei moça. essa frase ótima, é muito clássica, assim. Eu acho que essa é uma boa música para as pessoas se identificarem.
1: E eu percebi ainda uma referência a uma música com, que a Duda fez com o Matheus Carrilho e com o Jalu, que é Chega. É, em, em Chega, ela fala, eu tão bonitinha a zelar por mim. E na game, ela fala, o primeiro verso da música é, eu tava lá tão bonitinha. Achei fofo esse uso do bonitinha que ela faz, ela arrasa, é, composições sempre maravilhosas.
0: Amei. Bom, agora a nossa próxima música é 50 Meninas, que é muito legal também. É ser... muito divertida. <risos> é, a, a letra é maravilhosa, né? Sobre ela fazer de tudo para conquistar o cara, querer fazer de tudo, mas ele tem uma longa fila que também quer ele, né? Mais de 50 meninas apaixonadas por você.
1: <risos> gente, eu fico muito curioso pra saber quem são esses boys, sabe? Eu queria muito a fofoca, porque eu fiquei pensando será que é um famoso que tem 50 meninas atrás dele, sabe? A Meu Duda, a Duda me deixa curioso, sabe? Eu quero a fofoca completa ali.
0: <risos> a gente ama a fofoca completa, né? O que a gente mais gosta de trazer aqui basicamente.
1: Exato! E aí tem
0: a, os artistas que a gente trouxe até agora tiveram vidas muito, muito públicas que muito todo expostas. mundo soube, né? tudo o que rolou no... na vida pessoal deles, Exato. a Duda a gente começou a conhecer em 2018 e não teve uma proporção tão grande dela ter que contar toda a vida pessoal dela e então, não a gente... tem mais
1: o ego pra ficar atrás da pessoa, sabe, é... então a gente não <risos> tem um TMZ, alguém pra ficar contando as fofocas, é muito difícil a vida do brasileiro
0: Sim, nossa, triste, mas dá vontade de querer. Às vezes, não é nem uma pessoa com quem ela se envolveu, né? É uma pessoa que, tipo, ela talvez só admirasse de longe, é um artista. Ia ser muito legal essa música, saber quem era por trás.
1: Exato. A música, ela tem ali uns, uma, algumas referências do reggae, né? Que eu achei que ficaram muito legais. Eu quero ver mais a Duda se jogando no reggae, bem regueira. É, a partir da segunda estrofe ali a gente vê essa presença mais forte e eu achei que ficou tudo
0: sim, exato, e eu gosto muito uma, da mudança que a música faz no, no fim do primeiro verso assim, a, na mudança normalmente do verso pro refrão tem uma quebra que muda bastante faz aquela surpresa e eu achei muito legal também e um, um detalhe que eu queria trazer aqui durante toda a música o refrão da Duda é mais de 50 meninas, todas elas apaixonadas por você e no final, na última parte que ela fala, ela fala assim: mais de 50 meninas, todas elas enganadas por você, ela troca. Ela, ela faz no tudo. finalzinho, ela teve essa sagacidade de trazer essa mudança. E o que eu percebi é que o final da música, o finalzinho assim, se você ouve, parece que o fundinho eles colocam uma sirene policial. Não eu... sei. <risos> Talvez eu esteja ainda muito além.
1: Eu achei que é o a frequência do rádio ali. Tá.
0: <risos> eu identifiquei como uma sirene o Lucas identificou com a frequência do rádio depois vocês ouvem e contem pra gente o que vocês identificaram na música ali mas eu, eu senti que se fosse essa sirene policial, e aí eu já fui além já fiz a minha fic, né, dela Ai, falar qualquer. todas elas apaixonadas por você e depois ela fala todas elas enganadas por você e ela coloca uma sirene policial no fundo já fui pensar que, okay, nossa, esse é um alerta sobre violência contra a mulher enfim. Meu Deus, amiga, além. você foi muito longe. Eu fui, né?
1: Eu acho que é enganada no sentido de ser só um boy lixo. É, né? Sabe? Eu, não, eu que também acho. Todo mundo. Eu,
0: eu concordo, mas na hora eu falei, nossa, a Sirene Policial, ela fez essa conexão, não sei o que, mas...
1: Nossa, você viu uma crítica social super forte.
0: É isso, o poder da música, né? Permite várias interpretações.
1: Eu amo. Cada um toca em lugares diferentes pra cada um. Eu amo.
0: Demais. <risos> Ai, a nossa próxima música então vamos para ela que é decisão de te amar essa é mais é, é um pouquinho mais levinha assim né eu acho que ela dá uma, um pouquinho de mexida com reg com shot eu acho essa é uma das músicas total sem sofrência né é a carta de amor praticamente é, é a escolha dela de amar o boy
1: total é muito fofa essa música né porque eu acho que é uma música muito verdadeira, assim, né, quando ela não tá sofrendo muito, eu acho que ela tem um lado mais racional, assim, de falar da decisão de amar outra pessoa, né, e da decisão de se jogar nesse relacionamento, é, achei uma fofura.
0: É, é muita fofura mesmo, e assim, no, é, o pós refrão dela, eu... eu, eu... A gente sempre trazendo elementos da produção mesmo, né? Olha que legal. E esse, a transição pós-refrão dela, também gostei bastante, assim. Você vai perceber, que quando o refrão acaba antes de começar o, o próximo verso, ela tem o, uma mudança ali que eu gostei também bastante.
1: Total. E é muito legal, assim, eu acho que, às vezes, a gente não traz tanto o elemento de produção, mas é porque nesse álbum ficou algo muito completinho, muito redondo, e muitas referências bem explícitas, né? Tipo, a gente percebe mesmo essa junção do reggae, do shot ali, é, essa... essa essa continuidade que ela traz para o álbum né ela começou com o reggae em 50 meninas traz mais um pouco para a decisão de te amar deu para ver que foi um álbum muito completinho né
0: Sim gostei bastante assim eu vou depois eu vou até falar sobre isso se eu olho para o <risos> álbum todo essa música para mim é uma das que acaba passando mais batido
1: Uhum, uhum.
0: Mas é boa, okay, é isso só Depois a gente se aprofunda nela Porque vocês já, vocês já sabem o que a gente faz aqui né? De escolher músicas que mais gostam e menos gostam Ah, entendi É sempre é difícil <risos> É isso E a nossa próxima música, assim, eu não sei é, Não é uma música, né, é uma transição É uma vinhetinha de 49 segundos E ela, não, ela tem um nome que é um emoji Então a gente não, não gente, consigo falar É assim, impossível. tipo, o ponto Vai. de... O que, que é? Esse, esse não é igual, né? É,
1: não, é quando é tipo quase, não e é aproximadamente, algo... Aproximadamente. <risos> é, aproximadamente. É o sinal
0: de aproximadamente, né? Que é tipo meio que dois tios, um em cima do outro, ou o ou igual redondinho. <risos> <risos> e aí tem o, o parênteses, e aí os parênteses formam a cara do bichinho que tem olhos de coração e um nariz fofinho. Aparece um gatinho, não sei, eu, eu, eu Achei muito engraçado, eu queria muito entender de onde veio esse nome, eu acho eu que a Duda também. ainda vai contar durante, essa. ela tá fazendo, pra, ó, na terça-feira, quando o episódio for sair, ela ainda não vai ter terminado, então vocês vão lá no Instagram dela e acompanhem, ela tá fazendo meio que todo dia, colocando detalhes de algumas das faixas, assim, ela fa, conta tudo sobre a faixa, e aí quando chegar nessa, eu acho que ela vai explicar o título, e tô muito ansiosa pra isso acontecer.
1: Sim, tô curioso também.
0: E eu acho. é Só um ponto pra falar dessa vinhetinha, né? Ela é uma vinhetinha de 49 segundos, que passa talvez um pouco batida. Ela tem bastantes element bastante elementos de produção no começo, né? E aí ele vai diminuindo a produção e no final vira sons naturais. Eu achei fofo.
1: Eu achei isso muito legal, porque assim, a gente já vai falar da próxima faixa, que é Meu Coração, que tem esses elementos naturais. E aí é muito legal, porque até agora, até a decisão de te amar, a Duda estava trazendo muito elemento é, mais eletrônico, várias, vários ruídos mesmo nas músicas muita informação e aí se viesse meu coração logo em seguida ficaria algo muito distoante não teria como e aí essa essa transição ela é ótima para realmente assim sair de todo esse ruído de todo esse barulho que a duda estava trazendo é para algo mais com outras referências, algo mais natural, enfim é, é muito legal, assim eu achei essa faixa muito necessária para mostrar para onde o álbum tá te levando agora, sabe?
0: Eu amei a sua análise eu... Nossa, eu tô
1: muito crítico De música <risos>
0: Não, eu amei muito, porque é 100% real Então a gente pode começar agora a falar do Meu Coração Que é a próxima música Boa. Que é uma música que se sobressai no disco Porque ela é diferente de tudo que a Duda fez Ela é uma, ela é, até agora É né, uma balada ela, te, ela para com todos os elementos de produção Ela para com o super animadão né, Reggae, pisadinha É pagode, tudo que a gente falou já, ela dá uma segurada e ela vem pra uma, uma música bem mais intimista e calminha. Então, essa, ter a transição antes foi perfeita, eu amei a sua análise.
1: Uhum, isso é muito legal, é, traz um, um climinha do New Age ali, né, a gente sente, e o interessante é que essa música, ela canta no masculino, né, eu fiquei meio curioso, será que ela tá vendo sobre a, a posição do boy ali? Porque é uma música que fala, o, o eu lírico, ele tá falando sobre uma pessoa que errou no relacionamento, mas está muito arrependido e tá pedindo para voltar. Como a Duda sempre fala sobre, sobre o lado dela, que é o lado da pessoa que tá com o coração partido ali, né? Que foi desiludida. É, eu achei legal ver essa música e fiquei até curioso para saber se ela realmente tá cantando da visão de um boy ali que foi pedir desculpas para ela, né?
0: Também, nossa, sim, e eu acho que sim, né, porque ela deixa muito claro que ela tá no masculino, ela fala coisas como, tô, se, tô arrependido, é, não consigo imaginar, pensar, ser só seu amigo, então ela realmente tá cantando um ponto masculino, e aí pensando nesse contexto, né, de ser uma pessoa que cometeu um erro e quer voltar, faz muito sentido ela tá cantando do ponto de vista da pessoa que talvez tenha cometido um erro com ela, né, uhum. enfim, achei bem legal isso. É, a música é muito gostosa, ela se sobressai, eu acho que assim, é, e uma coisa bem legal dela também, ela tem um efeito de cordas muito importante, né, você ouve uns violinos, hum, nossa, uhum. é, é muito poderoso, assim, eu achei é, essa música bem linda, tem, e, e ela é muito poética, né, uma parte ela fala, meu coração vive de imaginação, eu, enfim, amei, só
1: elogios Você sabe... Você sabe o que eu fiquei pensando? Essa música poderia ser, tipo, trilha sonora do 007, sabe? Sim. Eu fiquei, eu fiquei muito pensando nisso. Eu queria muito ver essa música numa trilha sonora Você achou e, tipo, com... de um filmezão. Tipo, No Time to Die, uh -huh. da Billie Eilish. É, mas assim poderia ser de qualquer 007 assim. É, eu achei maravilhoso. Eu queria muito ver essa música numa trilha sonora. Eu acho que é uma música que combina porque tem um lado muito dramático assim que ficaria lindo numa cena de filme. E enfim, fica aí, né? Daniel Craig, produtor e fica a dica.
0: <risos> é isso, muito bom. Bom, agora a gente vai para nossa última faixa já, que é tocar você. Também é mais levinha legal, né? Que essa introdução deixou espaço para as duas últimas que fecham o disco de uma forma mais leve e tudo mais. E, enfim, essa também tem a participação na produção do Pedro Sterling, né? Que é aquele que participa do game. E também você percebe a influência dele, que ela tem realmente umas... É, a produção é mais puxadinha, tem um pouquinho do eletrônico que você percebe na música. E é sobre um cara que não valorizava ela. E aí, ela aprendeu a se amar.
1: É muito legal, porque, sim, meu coração, o cara tá pedindo desculpas porque vacilou e tá pedindo pra voltar. Ela, em tocar em você, tá deixando claro que já superou, que agora ela aprendeu que ela se ama e que ela não quer mais viver isso, né? Então, achei que ficou uma continuidade legal aí.
0: É, parece a resposta. agora faz muito sentido, né, como se meu coração fosse a visão dele e agora eu tocar você é a resposta dela, perfeito, é, perfeito.
1: É, foi o que eu pensei, né? uhum. eu E gosto. aí o
0: verso, tem um verso que fala, meu amor ficou só comigo, que uhum. é, é o que ela fala exatamente no álbum, né, eu te amo lá fora dela, se amar dentro, então meu amor ficou só comigo é uma faixa muito boa para fechar, porque ela se sintetiza tudo o que a Duda quer dizer nesse álbum.
1: É muito legal. E tem uns barulhos de vidro quebrando no meio, né? Como se, tipo, o coração dela estivesse quebrando ali em alguns momentos, mas deu para ver que... Enfim, é, é interessante porque essas músicas de sofrência, às vezes elas ficam valorizando só a sofrência também, né? Assim, e é legal ver uma evolução da Duda de mostrar que mesmo agora, estando em um relacionamento e mostrando todo esse amor dela, é, ela entendeu agora que o amor dela tá dentro dela né? Ah,
0: é isso, maravilhoso, então a gente vai voltar a falar do álbum no final, mas agora, como esse é um episódio dois em um, vamos falar dela, Julia Michaels
1: Você sabe que eu adorei que a gente fez essa junção Julia Michaels e Duda Beach Porque eu acho que elas têm algumas Algumas coisas em comum, assim uhum. Primeiro, Eu ia falar que as duas eram loiras Mas a Julia Michaels não tá mais loira Não mesmo. tá mais, ela vacilou ela vacilou, mas as duas são compositoras maravilhosas falam muito de relacionamento e conseguem juntar sofrência com ironia com coisas mais engraçadinhas com grandes romances, eu acho maravilhosa essa junção, acho que a, o, os calendários de lançamento <risos> foram elas muito combinaram. precisos foi, e é foi. muito
0: legal também, porque as duas têm uma coisa muito parecida, que as duas sofreram muito por amor, elas começaram ficaram fazendo música sobre termos, términos e de decepções amorosas, que foram que deixaram conhecidas. E agora, neste álbum que as duas estão lançando, elas estão num relacionamento amoroso estável. Então, elas trazem isso também para os Olha isso! Álbuns. Enfim, amei essa associação. <risos> Mas, agora a gente vai falar assim... Te apresentar, Dilha, Michaels, caso você não conheça, porque... É um nome que talvez ainda não tenha chegado tão forte aqui no Brasil, né? A gente já falou aqui dela antes, no episódio da Demi Lovato, que ela ajudou na composição de algumas músicas. Mas, é, por quê? Além de ela ser uma cantora com músicas maravilhosas e super sinceras, ela é uma compositora maravilhosa, né? Como o Lucas acabou de falar. E ela se tornou conhecida por compor vários hits de muitas estrelas pop diferentes.
1: Pois é. Eu tava vendo que quando ela tinha 24 anos, ela já tinha composto 10 músicas que tinham ganhado certificado de platina. Mas é isso, Mano. Né? Nada mal, né? Nada mal. <risos> Bom, e foi ela que coescreveu alguns exemplos aqui de música. Lips on You, do Maroon 5, que é uma música que eu adoro muito. Acho que é a minha música favorita do Maroon 5. Sorry, que a gente falou no episódio retrasado. Nervous, do Shawn Mendes. Pretty Please, da Dua Lipa. E... Melon Cake, da Demi Lovato, que a gente já falou muito aqui, e é claro que muitas da Selena Gomes, né, incluindo Good For You e Lose You To Love Me, as duas são uma dupla há muito tempo, e inclusive todas as músicas do álbum Rare, da Selena, foram tiveram ali a co-criação da Julia, né.
0: Sim, elas são uma dupla maravilhosa, Julia, e é isso, né, a gente comentou aqui que ela é, ela é muito boa em ouvir sobre os sentimentos das outras pessoas e ajudar esses artistas a transformar esses sentimentos em música, então você imagina o que ela consegue fazer com os próprios sentimentos dela, né?
1: Exato. Ela já tinha trabalhado como cantora antes, mas ela começou mesmo em 2017, né? Quando ela lançou o single Wishes, que foi um sucesso e é muito legal. E desde então ela lançou dois EPs, o Inner Monologue, Parte 1 e o Parte 2. E agora ela finalmente liberou o primeiro álbum completo, que é o Not in Chronological Order, que é bem auto-explicativo, né? Ela junta várias músicas que não estão em ordem cronológica falando de vários momentos diferentes da vida dela, é uma junção ali bem louca.
0: Sim, mas o que a gente vai perceber no álbum, é que assim, não tá em ordem cronológica, mas as músicas às vezes se ligam entre si, né, elas falam muito sobre romance e amor, então é, também tem uma... Não tá em ordem cronológica, mas você consegue ter um panorama bem bom da vida dela. Bom, eu acho que vale muito comentar sobre esse álbum, é, mesmo que a Julia não seja tão conhecida ainda, mas justamente porque ela é uma compositora maravilhosa. As letras são incríveis pra gente secar. E aí, dessa vez, a gente tem 10 faixas. Não tem nenhum feat, mas vale falar do time de produtores, de produtores e co-compositores que ela reuniu para esse álbum, porque ela, ela juntou uma baita equipe. Que tem, por exemplo... O The Monsters and Strangers, que é um time que já produziu músicas como Anyone, do Justin Bieber, Prisoner, da Dua Lipa com a Miley Cyrus e Memories, do Maroon Five. Inclusive, uma que a gente comentou na semana passada, o Single Imagine, do Ben Platt
1: maravilhoso, olha essa junção é, eu fiquei até surpreso que não tem nenhum feat, porque a Julia já teve feat tanto com a Selena né que é miga, mas também com o Niall Horan né, mas achei legal isso e a produção ainda também tem o De Cupt que ajudou no Smile, da Katy Perry, e do German, que produziu músicas como As I Am e Love You Different, do Justice, do Justin Bieber, que a gente já falou aqui. É, ela também compõe várias músicas com o John Ryan, que acompanha muito com One Direction, e só uns exemplos de música aqui, Drag Me Down, History, Story of My Life e You and I, e outro compositor acreditado é o Michael Pollack, que tem no currículo Holy e Lifetime do Bieber, muitos, muita junção, um ali com o Bieber, né?
0: Aham, uhum, muito, tem muito Bieber, muito Miley Cyrus One, é, Mario five 5 mas, enfim, é legal porque tem uma ela pegou compositores assim que trabalham já com muita gente diferente com estilos diferentes também e juntou e pessoas que fizeram assim, grandes hits, né? Então, muito legal esse time que ela reuniu. Então, bora falar das músicas? Bora! Então, nossa primeira música é All Your Exes, é uma música que ela já tinha lançado no dia 26 de março, um do, o segundo single do álbum, é, e eu amo, amo essa música, então, vou começar Sim. contando pra você a história por trás, porque a, a Júlia contou que foi um momento que ela tava com o namorado dela, ela namora o... JP é, né? que é o JP Sax sei lá como fala ele é um músico e cantor canadense que inclusive coescreveu escreveu essa música com ela, e aí ela disse que ela tava num momento com ele conversando e aí ele falou assim, ai ah, talvez um dia no futuro a gente vai poder falar sobre as pessoas do nosso passado que moldaram o nosso presente e aí ela tava tipo, mano que? como assim? eu não tô nem aí pra qualquer pessoa que você já namorou nunca, você, tipo assim, eu definir essa relação, uma brincadeirinha, né, uhum. e aí ele respondeu pra ela exatamente assim, ó, ó, oh, baby, né, tipo, querida, você não pode viver num mundo em que todas as minhas ex estão mortas, e aí, nesse <risos> momento, ela disse que, tipo, surgiu na cabeça dela o, as duas primeiras frases do verso, né, que é, eu quero viver num mundo em que suas ex estão mortas, e aí, no dia seguinte, ela foi pro estúdio e gravou essa música. <risos> Eu achei maravilhosa. é uma música, assim, muito irônica, né? Que a gente falou que ela traz a ironia. É uma música muito irônica, muito debochada. E é uma música que ela já avisa, assim, ó. É, no, no primeiro verso, ela já fala, assim, ah, ah, o meu... A minha maturidade sai de perto de mim quando você me segura. Então, ela, ela já avisa que não é uma música madura. Porque Exato. é uma... É, é, pode falar aí sobre agora o assunto da música, né? Que basicamente fala que... Ela queria que o namorado atual dela não tivesse ex-namoradas.
1: Exato. É muito legal, porque a música começa meio calminha, assim, ela falando sobre ciúme e tal. E aí, do nada, a música dá uma acelerada e ela começa a cantar várias vezes, que queria que todas... que queria viver no mundo em que todas as namoradas dele tivessem mortas, ou que ele nem tivesse as namoradas, que, ele, que ela não quer falar sobre isso, que ela fica mal quando ele vem trazer alguma referência de namoradas passadas, que ela não quer ter esse assunto, porque ela não fica bem com isso. É maravilhoso! É, um,
0: é tipo muito honesta, né, porque esse é um assunto que as pessoas não falam tão abertamente né, ah, tem um pouco de estima, falar que tá com ciúme e tal, ela fala assim não, eu não quero saber, não precisa me contar, não gosto quando eu menciono, eu percebo a influência que ela já tiveram na sua vida e eu não gosto, agora você é meu, de um é, jeito é, é saudável, tá, essa é uma música um pouco irônica, Você é, parece que é tipo super possessivo, horrível, credo, como ela pensa assim, mas é, tem esse toquezinho de ironia que é, é aceitável, é o um pensamento ali que surge na cabeça e o jeito que ela cria essa música fica muito divertido, o clipe dessa música é maravilhoso que é ela, ela com as ex, né matando as ex, é uhum. muito bom e aí é, só pra gente falar, ela escreveu essa música né, com o namorado, que é um músico cantor canadense também, JP Saxe é, e os dois inclusive já foram indicados juntos ao Grammy de 2020 eles já namoravam na época e eles criaram a parceria If the World Was Ending, e aí é uma música que deu muito certo e foi indicada ao Grave, então eles estão repetindo essa parceria aí de criação, mas ele não canta dessa vez, ele ajuda só na composição de algumas músicas.
1: Pois é, e dá para entender o lado dela também, não... Tá, tudo bem, tem um ladinho possessivo meio louco aí, mas é, o, é porque o JP, ele realmente fala muito sobre as namoradas dele nas composições, as ex-namoradas dele nas composições também, né, é, ela até comenta, ela faz uma referência a isso na música, né, porque ele terminou com a ex-namorada antes de fazer 25 anos, em março de 2018, e ele fala sobre isso na música 25, 25, em Barcelona, e, e aí, é bem legal, porque na, na música, ela faz referências a isso. Ela fala de quando os amigos dele estão contando histórias de 2017. E aí, ela fica meio de lado, sem saber o que, que tinha acontecido. Então, assim, né, dá pra ver que é, é muito legal essa música abrir o álbum. Porque a gente fala, gente, é o álbum sobre uma pessoa louca, igual eu. É ótimo, né? Você se sente abraçada <risos> Você ali. se
0: identifica fácil, né? Todo é, porque ela nasce. fala,
1: gente, essa menina é surtada, que maravilhosa. Mas também ela tem razão, né? O cara tá ganhando aí dinheiro falando das ex dele. E ela tá de saco cheio disso também. Né?
0: Ela fala muito na música, né? Tipo, eu não quero saber sobre as pessoas que você escrevia as suas músicas, né? Who uhum. you write your sad songs about. Ela fala muito muito sobre isso e tal, então é uma coisa que afeta ela, mas vamos ser honestos aqui, Julia Michaels também escreveu muito sobre ex. E aí é, 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 um, é um bom gancho pra gente puxar a nossa próxima música que chama Love is Weird. Essa foi uma música que ela lançou logo em seguida, do All Your Excess. E é muito engraçado porque no, na música anterior ela fala que o namorado não pode falar, comentar nada das ex, que ela, não, que ela quer as ex deles mortas. E nessa música, ela já começa falando na primeiro, no primeiro verso, que ela mantém as cartas que os ex-namorados mandaram dela. Na terceira parte porta do guarda-roupas, então ela sabe exatamente onde estão as cartas dos ex-namorados, e ela fala sobre como ela fica pensando nos amores passados e às vezes não consegue escrever, ou como ela compara o atual com o passado então assim, ela não quer a ex mas ela tem o passado com o ex dela também
1: Exato é completamente surtada eu amei né? <risos> É porque justamente a música fala sobre esses extremos momentos extremos do amor e como ela não consegue deixar toda a história dela para trás, não consegue esquecer os, os antigos amores e fica relembrando disso né É um bom contraste aí né.
0: Ai, é isso. E outro paralelo que ela faz também com a música anterior é que tem uma parte que ela fala assim, as pessoas no meu passado eu vou colocar elas num caixão, é, deitar elas pra descansar, mas eu ainda penso frequentemente nelas. <risos> mas a, ela falar assim que ela vai colocar as pessoas no passado dela no caixão tem muito a ver com ela querer as ex dele morta, né? Tudo uma metáfora, né, sobre deixar as coisas no passado.
1: Exato, deixando claro ali, né, tipo, putz, eu posso matar as ex, mas elas ainda vão estar presentes ali, né.
0: Sim, é isso, maravilhoso. Bom, vamos seguir aqui, né, pro esse episódio não é um uh, passar do tempo, e vamos falar agora da música Pessimist. É uma música mais animadinha, assim, se você, ela começa é, bem rápida com up tempo assim, né, que falam, mas ela dá uma diminuída no refrão e fala sobre como o boy mudou a vida dela.
1: Exato. É, a Julia explicou até, né, que ela quis colocar essa música logo depois de Love is Weird, porque ela sentiu que fazia uma transição... Interessante ali de como ela achava que o amor era estranho e vendo os dois últimos EPs dela, ela era muito pessimista e brava em relações amorosas, né? E aí, depois que ela conheceu o, o JP, ele simplesmente quebrou tudo isso que ela pensava de como era o amor, e é por isso que ela canta sobre ser rancorosa, plantar limoeiros e se sentir azeda. Olha que maravilhosa! Né? <risos> e, e
0: o pior, assim, essa tradução da letra. Né, porque a letra ela canta tudo em inglês e aí em inglês uhum. parece maravilhoso. Quando você vai traduzir, você fala, <risos> mano, olha as metáforas que ela pegou pra resumir os sentimentos dela, né? Você plantar limoeiros é, pra, é, é o, a metáfora dela se sentir azeda, né? Essa pessoa chata e não sei o que E aí se tornar completamente diferente depois que conheceu ela, tipo, doce e mais tranquila. Ela fala, né? Você tornou essa pessoa pessimista em alguém que ama e que não sei o que, e não sei, blá blá blá. fofa uma carta de amor, basicamente.
1: Não, fofa. E é o, a introdução perfeita para a música seguinte: que é Little Did I Know que é assim o ápice da fofurice dela, né? É uma <risos> música bem romântica, uma balada que é escrito por ela justamente junto com o JP, né? Então já mostra ali que a fofura está no ar mesmo.
0: Sim, essa música é real, tipo uma carta, de, o, a carta de amor entre os dois. Essa é a, a, a carta final, assim, né? Tipo eles cantando sobre o relacionamento deles, escreveram a música junto só os dois. Então e aí eu fiquei pensando que teria sido bem legal se fosse um dueto com ele eu acho que essa funcionaria muito, muito, muito como um dueto é, queria que ele tivesse participado mas fica aqui a curiosidade que ele ajuda em alguns vocais de fundo na música, ele faz os backing vocals então ele teve uma partezinha ali, além da, de escrever que, pra gente ouvir a voz
1: Ai, fofo. E a música ainda tem um coral no final, né? Porque ficou bem bonito. Uh
0: -huh, né? Eu amei esse final, que tem um coral, assim, junta muitas vozes pra cantar o, o finalzinho da música. Fica lindo, super poderoso e super poderosa e tal.
1: Adoro, e logo em seguida vem Orange Magic, que assim, é uma viagem essa música, né, é a única forma que eu encontro de explicar, essa é uma das músicas que não tem o The Monsters and Strangers na produção, a faixa inteira feita pelo John Ryan, e dá pra sentir que, que é uma música bem diferente, assim, da, das anteriores, né.
0: Sim, eu, eu senti a, a produção. Como essa não tem o Monster Strangers, né? Eu senti que a produção dela dá uma diferenciada mesmo. É, eu não soube explicar, mas se você ouve. Em comparação com as outras, você percebe que ela tem uma diferencinha ali. E aí, essa história é muito engraçada. Que a, a Júlia disse que criou esse título, essa música aleatória, né? Que chama Mágica Laranja. Porque quando ela começou a namorar o JP, ela, ele ia buscar ela em casa numa BMW laranja. que era tipo <risos> E ela disse que achava muito chamativa, extravagante. E ela odiava a cor. E ela sempre comentava como odiava e zoava ele, não sei o que lá. E depois disso, três meses depois, o carro dele foi roubado e tacaram fogo no carro, então ela disse que ela meio que puxou isso, de tanto que ela falava mal, se arrepende um pouco, mas pelo menos virou essa música, né, que é, é sobre ela começando a se apaixonar, sobre os primeiros encontros deles, que ele aparecia lá com a BMW Laranja, e ela ficava tipo, meu Deus, eu acho que eu estou começando a gostar da sua é, Mágica Laranja, os olhos, as borboletas no estômago, ela fala sobre esse comecinho aí.
1: É, é fofo, mas é legal. Ela até comentou em entrevistas, assim, né? Que ela, assim, ele chegando de BMW laranja na frente da casa dela, parecia um completo babaca, né? <risos> é. <risos> mas é uma música fofinha.
0: Ah, é muito legal. Bom, e a nossa próxima música chama Lie Like This. Esse foi o primeiro single do álbum que ela lançou lá no dia 1 de outubro. E eu gosto muito que ela faz um jogo de palavras com a palavra lie.
1: Nossa, lie... eu demorei muito pra entender é, isso. É, assim, quando você...
0: quando você vê o título, você acha que é, tipo, mentindo assim, né? Lie de uh -huh. mentira. Então, é, quando você mente, assim, eu, acontece alguma coisa. Só que quando você lê a letra da música que você tá ouvindo, ela fala lie de deitar juntos. Quando você tá deitado junto com alguém, é lie com essa pessoa. Então, ela gosta hum. quando eles deitam juntos daquele jeito. E eu achava muito que seria uma música sobre mentira não sei o que. Até pelo passado da Júlia, de cantar mais sobre términos e decepções amorosas, eu achava que ia ser muito assim. E não, é mais uma cartas de amor, né? É sobre você estar tá hesitante em uma relação nova, que você sabe que é especial.
1: Exato, mais uma música apaixonada ali, né? É legal porque a música é mais animada, né? Tem umas batidas meio eletrônicas, assim, deu uma animadinha no, no meio do álbum, né?
0: Aham, uhum, e eu gosto que, assim, é, é... Tem as descrições do cara sobre ela, que são bem contraditórias, que mostram como ela é, né? Tipo, ah, ele fala que eu sou emocionalmente estável, mas também sou emocionalmente ferrada. É, um outro palavrão, no caso. Mas é <risos> pra descrever os altos e baixos da relação dela. E ela é, tem uma história também divertida por trás, que a Júlia contou como surgiu essa música, que foi também de uma brincadeirinha qualquer entre os dois. É muito engraçado, né? Como ela consegue transformar tudo em música.
1: Exato.
0: Porque ela contou que ela tava deitada na cama com ele, e ela tava na frente dele, só que aí ela, sei lá por algum motivo, ela virou de ponta cabeça então ela colocou a cabeça dele no pé a cabeça dela no pé dele e o pé dela na cabeça dele, enfim, eles ficaram um contra o outro e aí nisso ele falou you're pretty upside down, que você é muito de ponta cabeça, vai.
1: Muito bonito
0: <risos> e aí ela voltou pra onde tava ela voltou pra cabeça do lado da dele e aí ele completou you're pretty right side up too então você é muito de cabeça pra cima também não sei exatamente uhum. traduzir essa, essa parte porque é só uma brincadeirinha entre eles né? é só uma coisa óbvia que ele disse ali e aí ela disse que assim que ele falou isso ela falou assim Vou colocar esse trecho numa música E aí foi o começo, não só da música Foi a primeira é, part, Música que ela criou pro álbum, né Foi a primeira que ela liberou, então essa foi a primeira música De todas, e uhum. realmente Ela começa a música falando He says I'm pretty upside down, pretty right side up too Então ela juntou a frase dele Literalmente ali, e criou uma música Toda base baseada nisso
1: Maravilhosa, ela atualizou Bonita de costas, agora é bonita De cabeça pra baixo, né
0: ah! maravilhoso, eu amei <risos> Ai, muito bom
1: e aí logo em seguida vem Wrap It Around que é uma música muito divertida que a Julia basicamente fica fazendo uma invejinha pro ex, né ela, ela canta, você fez isso comigo ok, agora você assiste enquanto eu tô com o outro é uma música bem divertida bem irônica também
0: é, é muito boa, tipo, tem uma frase que ela fala assim, uma dose do seu próprio remédio, como, qual que é o gosto? <risos> <risos> e, e foi exatamente o que a, a Júlia quis quando ela foi fazer essa música, ela disse que queria uma música vingativa com muito gingado assim, com a, as indiretas mesmo, tipo ela falou até um palavrão, né, o, o fuck you to people, tipo, foda-se pras pessoas, que uhum. ela achou que tava apaixonada, mas definitivamente não estava. Então, Sim, essa é muito divertida, realmente E eu é amo, 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 amo Que acaba com a risadinha dela No final, a última coisa é a risada dela Então é pra você ver que é uma música assim é Uma brincadeira, né é Uma música pra você divertida mesmo Pra ser debochada Irônica e tudo
1: Exato, eu adoro quando a música Tem esse lado divertidinho assim, Mas mais é engraçado, acho que sempre ajuda
0: uhum, Acho legal Não se levar tanto a sério,
1: né Boa.
0: Bom, e aí agora vamos para a History. History é, é, é fofo, é muito engraçado, né? Ela, são, ela, a letra inteira, ela junta várias perguntas profundas que ela quer fazer para conhecer o boy por completo, porque ela sente que eles vão se tornar parte da história um do outro, então ela fala tudo, assim, tipo... É nossa, quantos, qual, qual era o nome da sua professora de tal idade, da, de tal série é, o que, você já teve uma crise existencial ela vai fazendo várias perguntas sobre a história deles
1: exato, é uma música mais lentinha mais calminha, fofa, né é, mas eu fiquei meio amiga, assim não dá pra te defender, porque em All Your Access ela tá falando justamente que não quer saber do passado desse cara, que eu sou a única pessoa que importa, bora escrever nossa história daqui. E do nada, ela quer saber toda a história dele. Assim eu não entendo, sabe? O que, que ela quer? É muito bom, né? É realmente nossa... fora de cronologia, né? Esse é, álbum. É muito tá provado. fora de
0: cronologia, exato. E é muito tipo os sentimentos que você passa por uma relação, né? Às vezes você tá de um, de um jeito completamente X, e aí depois você muda completamente. Então é o um momento que ela quer saber tudo da vida dele, mas aí quando ele começa a falar das ex, ela fala, não, não, peraí, aí não.
1: <risos> aí não, aí não, é muito isso. <risos> e quem nunca teve isso, né? Quando você tá começando a sair com a pessoa, e aí você tá muito curioso pra saber, meu Deus, o que que essa pessoa acha sobre isso, o que que ela ouve, que não sei o que lá, mas aí chegou na parte dos ex, não, pera, aí já Peraí,
0: aí. <risos> Ai, é isso, muito bom. Bom, e a nossa próxima música, penúltima música do álbum, é Undertone. Já, Meu Já Deus, passa, passa muito, rápido. Tá muito rápido. E passa né? muito rápido também quando você tá ouvindo. Esse é um disco que passa é, rapidinho, você nem sente é as músicas passando. De Não um jeito mesmo. bom, é legal, tipo, é dinâmico. E aí a gente vai falar então de Undertone. Essa é sobre um ex que magoa ela de um jeito que ela fica com medo de se apaixonar novamente, com medo de passar da, pela mesma coisa de novo, sabe? Ela é, é basicamente é uma música dela torcendo pra memória do passado deixar ela em paz quando ela conhecer outra, outra pessoa.
1: É uma, uma música mais tristezinha ali, né? E tem um, até um piano, assim, né? Dá um drama maior. Dá um pra, drama. Pro álbum, drama. Né? E tem uma
0: batida meio rápida também no fundo. Tipo, é uma música triste, mas tem um, uma batidinha rápida e esse piano que dá um impacto. Eu acho que é, é bem bonito. É uma das músicas é, não tão românticas desse álbum, né? Que é mais, tipo, sobre o passado dela, sobre ela querer entender. Realmente não é a ordem cronológica, né? Essa seria uma música. Que você pensaria que veria primeiro, né? Ela tá uhum. querendo que o passado não defina ela, mas a gente vê pelas outras músicas que ela já tá com o relacionamento dela super definido, ela já não, não deixa isso acontecer, mas é um dos pensamentos que passou aí da, na cabeça dela
1: é bem legal, uma música bem pessoal né, ela deixa um pouquinho a ironia de lado pra, pra focar num sentimento muito verdadeiro e que ficou muito bonito e ela termina o álbum com That's the Kind of Woman que é uma música bem bonita né, é um, um, um modo mais profundo de fechar o álbum também né
0: sim, e é muito legal né nessa música ela descreve várias características que ela gostaria de ter mais, mas é de um jeito como se ela falasse tipo de uma namorada ah uma mulher que faz isso 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 e aí ela fala se essa pessoa entrasse na minha frente eu me trocaria por essa <risos> mulher eu queria ser ela são várias características muito legais assim né e e uma coisa que a, a Julia comentou também que a voz, o vocal, né, que você vai, vai ouvir nessa música é o, a voz que ela gravou no dia que ela compôs, no banheiro da casa dela, tipo, ela tava na banheira e tal, e pensou nisso, ela tava num momento muito profundo, e aí ela disse que o que ela gravou lá foi o que eles acabaram usando a gravação final. Ela disse que eles tentaram recriar no estúdio, né? para ficar mais certinho tal, mas nunca ficou igual. E aí, ela disse que o motivo principal disso é porque quando ela gravou a demo, ela tava chorando. E aí, isso é uma, e é uma voz que, tipo, faz você se sentir menos sozinho. E... Enfim, foi uma... Foi... A voz que ela cantou ali na demo foi o que pareceu certo pra lançar depois. Foi a, parte, foi a coisa mais honesta que ela conseguiu entregar nesse sentido. E achei perfeito.
1: Chocado. E... Imagina a acústica desse banheiro, né?
0: <risos> então. E sabe o que eu tava lendo sobre esse álbum? Ela falou muitas vezes que o lugar que ela mais compõe é na banheira. Então ela ah... realmente deve ter criado um banheiro com uma acústica show. <risos> porque é onde ela mais tá inspirada ali. Eu achei muito Maravilhoso, bom.
1: Maravilhoso, adorei. <risos> Bom, é, achei uma forma muito bonita de fechar as nossas considerações sobre o álbum da Julia Michaels e vamos para a próxima parte. Bom, Bru, hoje a pergunta vai ser um pouquinho diferente aqui, tá? Normalmente a gente faz algumas considerações finais sobre o álbum, mas como hoje a gente tá com muitos lançamentos, eu quero saber de você, qual foi o seu álbum favorito desse episódio?
0: Ai, difícil escolher, os dois álbuns são maravilhosos. E como a gente comentou, eles têm muitas semelhanças entre si, as duas artistas são parecidas entre si. Uhum. Mas eu vou, vou escolher a Júlia, porque é um, é um apego mais meu, assim. Eu já gostava muito dela, tava muito ansiosa para esse álbum. E eu gosto muito de como ela escreve. E é uma música que, no geral, é o tipo de música que eu escuto mais. Que é o popzinho, clássico, né? Uhum. Então, o meu favorito vai ser o Not In Chronological Order. Eu acho que ela é, mostrou, mais uma vez, todo o talento dela como compositora. Ela trouxe um álbum bem coeso, assim. Sempre tem, tem um tema que se é, baseia ali. As músicas também é, têm uma ordem legal que vai te conduzindo pela relação dela, pelos altos e baixos da cabeça dela, mesmo não sendo em ordem cronológica, e uma coisa só que eu quero fazer um adendo é que eu sinto um pouco de falta do, do pop sofrência dela de antes, né? Quando ela começou uhum. ali com issues, só sofrendo e tal. Essa vez não tem, ela realmente tá muito bem na relação dela e ela tá demonstrando isso nesse álbum, mas eu acho que não perde em nada. É uma coisa só que você pode sentir falta das letras, mas as músicas em si eu achei muito boas, com certeza é um álbum que eu vou ouvir muito ainda e que dá pra se identificar fácil.
1: É, deixa só queria falar também que algo que eu achei muito legal ouvindo esse álbum é que a gente ouve normalmente as composições da Julia para outras cantoras e sempre tem algumas limitações principalmente quando são cantoras maiores como Demi Lovato ou Selena Gomez é, tem algumas limitações ali do, do nível de ironia que ela pode usar às vezes são músicas mais sentimentais, até porque ela tá refletindo mais a personalidade de para quem ela tá escrevendo, né
0: e até porque ela pode é, tá falando sobre a, sei lá, com a Selena Gomez, ela pode estar tá escrevendo sobre o Justin Bieber, então se ela colocar o uma... meio Ironia chata, as pessoas pode acabar com a carreira é. né, ou com a impressão das pessoas sobre os artistas e tal.
1: Exato. Se falar sobre matar o Weiss, falando do Justin Bieber, meu Deus, o mundo entra em colapso. Né? É. Mas no álbum dela, ela teve a chance de experimentar mais, assim, né? E colocar mais esse tom dela, o que eu achei super positivo.
0: Sim, mas então fale agora qual o seu álbum favorito, Lucas.
1: Ai, pra mim, eu gostei muito do álbum da Duda Beach, tenho que falar dele. Acho que foi muito especial essa nova fase da Duda, especialmente porque assim, é, o primeiro álbum da Duda foi muito bom, de 2018, é, todo mundo elogiou muito, projetou ela realmente para uma carreira muito legal, assim né? as pessoas ficaram muito animadas com tudo que a Duda fez, é, e o segundo álbum tem sempre uma expectativa muito grande, né, tipo, o que que vem aí, como a pessoa vai trazer uma nova fase, trazer novas referências, mostrar uma evolução, mas ainda manter as características que fizeram, que foram tão elogiadas, né. E ela fez isso perfeitamente. assim, Eu acho que a introdução de mais elementos eletrônicos nas faixas deu muito certo, ficou muito legal. A produção desse álbum ficou incrível. É, os temas também, ela tá no momento mais apaixonada e escrevendo sobre isso. Acho que fez super bem, trouxe um novo olhar ali para as composições. Então, realmente acho que foi um álbum muito especial da Duda. Eu tô vendo que as pessoas estão elogiando muito também, e eu fico super feliz porque realmente é muito legal ter esse mix de, de gêneros e subgêneros, e também esse monte de referência diferente vindo em letras que são muito bem pensadas, né? Eu olho para esse projeto, e aí eu pensava o tempo todo, nossa, como é gostoso você ouvir algo que realmente tem um propósito sendo feito, sabe? Dá para ver, assim, que foi algo... Que quando se tem inspiração e se tem referências legais para construir um álbum, você tem algo que, muito verdadeiro ali. E foi o que eu senti do álbum da Duda. Realmente muito especial, assim. Eu fico muito feliz de ver, de ver a música nacional tendo estrelas hum. do pop como Duda Beat.
0: Nossa, você arrasou, eu amei também essa análise, também é legal falar é, aquilo que a gente comentou, né, sobre o, dela dar espaço para levar outros artistas do Nordeste para o Brasil, no caso, né, e também uhum. a produção incrível do álbum com o Lux e Troia, que trouxeram é, elementos muito legais para as músicas também, que deixaram, conseguiram deixar um álbum tão misto de gêneros e temas, coeso no final, né? Então agora vamos para aquela parte um pouco mais chata, falar a música que menos gostamos em cada álbum.
1: É... Gente, essa parte eu sofro, porque realmente da Duda eu não queria falar de nenhuma. É, mas acho que eu vou falar então de decisão de Tiamar, que eu acho que é uma faixa muito bonitinha mas que ao mesmo tempo, acho que acaba como a Bru comentou mais cedo acaba ficando um pouquinho fora ali do, do resto do álbum pelo, principalmente pelas letras né, é mas, ah, é uma música que eu gosto muito, eu tô falando com dor do coração,
0: assim. Sim, é difícil escolher, né? Eu também vou, vou te seguir nessa, eu vou escolher o Decisão de Te Amar, a gente comentou ali mais pra frente, é, antes. Mas não é porque é uma música ruim, é que é a música que, entre todas, foi a que a gente acabou menos se aproximando, assim, Ou que não né?
1: combina tanto com o resto do projeto, né?
0: Sim, exato. E ainda, tipo, a gente gosta mais da sofrência, né? E essa vai falar justamente sobre a carta de amor dela. Mas, enfim... Enfim, difícil. Nem vamos ficar falando muito porque não, não tem <risos> falar mal, né?
1: Boa, boa. Mas é, realmente assim, eu, eu quero ver mais a, a Duda fora da sofrência, porque acho que sofrência tem um limite ali, né? Mas, <risos> é, não sei. Talvez, comparado ao resto do projeto, acabou ficando um pouquinho fora.
0: Justíssimo. E agora a música do Not In Chronological Order. Ai,
1: pra mim vai ser History. É uma música que eu gosto bastante, mas eu acho um pouco dramática demais só, assim, eu não gosto dessa letra dela querendo tanto assim, tipo, sei lá, parece que traz um drama um drama tão forte para um começo de relacionamento que eu que não vai muito com o que eu gosto assim, eu gosto mais da Julia quando ela se arrisca nas ironias e, e vai pra esse lado mais divertido, é, mesmo parecendo meio louca assim, mas eu acho que, que traz uma, uma visão mais legal sobre relacionamento e mais nova também.
0: Eu gostei do, da, da sua análise mesmo, em History tem um ponto que vale comentar ela é uma música que parece às vezes até um pouco mais falada, né? Uhum. Ela é tão lentinha que às vezes parece que ela só tá falando com entonação de música, em vez de estar tá cantando é, então, eu até ia falar outra, mas agora eu acho que eu concordo com você, que talvez <risos> History não mostre todo o potencial dela, talvez seja é, uma que eu menos gostei justamente por isso, ela é mais básica, né, não, não, não tem nenhum grande momento que mostra a, a Júlia como... com todo o talento que ela tem.
1: Arrasou. Então, acho que eu
0: vou escolher History também.
1: Boa. Bom, Bru, e agora... Mas agora chegou a parte que alivia o nosso coração. Quer falar a música que você mais gostou? Começando, então, pelo álbum da Duda Beat.
0: Ai, tudo pra mim. Eu vou falar... Sei, é, vou falar a minha opinião aqui, pessoal. É, eu acho o álbum inteiro maravilhoso mas, vocês sabem que eu gosto da música lentinha, né?
1: Ah, sempre, sempre
0: eu gosto da música lentinha, então essa aqui meu coração, não tinha como não ser essa música, porque é a balada é a música que se destaca no álbum é a música que você ouve e fala, você para pra ouvir você tipo, você tá passando o um álbum e quando começa a você fala, eita como assim? e aí você para pra ouvir a letra é maravilhosa, o arranjo é maravilhoso é, as cordas né, o violino por trás lindo demais, a letra, ai, tudo, tudo, tudo dessa música é perfeita, minha favorita, com certeza
1: arrasou, a minha vontade é criar um filme <risos> só pra colocar essa música de trilha sonora mas pra mim foi nem um pouquinho eu adorei muito a composição dessa música, achei que assim tem uma cara de Duda Beat muito forte, é uma marca dela muito grande e a letra também é, é divertida mas tem, não sei, tem um jeito fofo. Ah, eu achei perfeita essa música. Eu gostei muito, vou ouvir muito essa música, com certeza.
0: E o Trevo a, a, é, complementou perfeitamente essa, Nossa, total, essa música, total
1: né? Tanto de, de referência de produção quanto na letra, ficou tudo perfeito.
0: <risos> Gostei, boa. Bom, e agora a minha música favorita do... É bizarro, né? Eu gosto das lentinhas, hum. mas no da Julia Michaels, a minha favorita, por enquanto, assim, não consigo mudar, é All Your Exes. Uhum. Eu acho que tudo nessa música é muito bom, né? A ironia dela, o deboche. Ah, um... O não medo dela, né? De falar tudo o que ela tá pensando. Uhum. E a, a história da criação da música. Que ela assumindo que também tem os defeitos dela. De tipo... Ah, eu não sou perfeita. Eu tenho ciúmes. Eu sou, sei se espaçada assim passada, E aí o, o jeito que ela constrói a história de querer as ex-mortas, né? Eu amo a ponte dessa canção. Que ela fala... Ah, você fala que eu não tenho que ligar pra isso. Porque ela... É, porque ela, tipo, eu só, você só tem olhos pra mim, né? E eu falo, é, então, que bom que você tem só olhos pra mim. É, é, é melhor mesmo, <risos> ela avisa assim. E ela fala, você não... Eu não quero ter empatia por elas. Eu tenho certeza que na minha cabeça elas estão é, exatamente, é, certamente demorizadas. Zero medo <risos> Enfim, essa música é maravilhosa. Eu amei. Gostei de todas as outras, mas essa, desde antes do álbum lançar, eu já não conseguia parar de ouvir e vou continuar ouvindo, com certeza.
1: Ah, é a minha também. Realmente, assim, é, é a, a música define muito bem todo o projeto. Então é muito legal que é a música de abertura, né? E realmente. Essa ironia, esse jeito engraçado, esses comentários, a, a, a forma bem literal que ela fala de tudo que ela dá para a situação, né? Porque basicamente o que ela tá sentindo é um ciúme de uma relação passada, de não estar tá presente em um momento que foi muito especial para o atual namorado. E, e aí, a, a historinha que ela cria, a fantasia que ela cria para isso ficou muito legal, muito divertida.
0: É isso, muito bom. Enfim, terminamos de falar sobre os nossos dois álbuns dessa semana, mas o episódio ainda não acabou porque temos agora o nosso quadro Anti Single do que mal acompanhado. Tudo
1: Bom, vamos começar falando dela, a internacional, a, a garota do Rio de Janeiro, ela que nunca para. E pela primeira vez a gente vai falar dela aqui, né? Que é a Anitta. Na última semana, a Anitta lançou, finalmente, Girl From Real. Ela já tava divulgando essa música há muito tempo. Muito
0: tempo. E, muito
1: tempo. E a música que vai estrear aí a fase realmente mais internacional da Anitta, que é a era Girl From Real. Toda é, é, em inglês,
0: né? Mas bem internacional. É, é,
1: o Girl From Real também vai ser o nome do próximo álbum dela, que vai ser o primeiro álbum que vai ter lançamento internacional, de fato, da Anitta então, realmente, assim, ela tá muito animada para essa nova fase ela tá divulgando muito, e a música realmente ficou bem interessante, né ela tem alguns elementos do trap ali com um sample de Garota de Ipanema, né bastante referência ali do clássico da bossa nova, e a letra fala um pouquinho sobre a visão da Anitta sobre o Rio de Janeiro, e sobre a pessoas do Rio, o que, que ela viu crescendo lá, né? toda a relação dela com a cidade e com a família dela. É, ela ainda fez um clipe bem maravilhoso com, é, com a família dela farofando muito no piscinão de Ramos, que é tipo uma uma praia artificial que tem no Rio, ficou muito engraçado, e falando um pouquinho dessa história dela, né, o clipe tem referências também à história do irmão da Anitta. ela descobriu recentemente que tem um outro irmão, o Felipe, que é fruto de um relacionamento que o pai dela teve antes do casamento, é, enfim, bem interessante essa nova fase dela, né.
0: Sim, o pai dela nem sabia, né, do irmão, mas é, é legal porque ela pega o Garota de Ipanema, que é uma música muito idealizada do Rio de Janeiro, que viralizou para o mundo inteiro, uhum. e ela fala, ó, oh, você acha que o Rio de Janeiro é assim, mas na verdade, deixa eu te contar sobre um outro Rio de Janeiro, que aí ela conta sobre a Farofada, né, ela fala sobre os corpos reais das mulheres, sobre os relacionamentos, e ela mostra isso no clipe também. Eu gostei muito do que ela fez, eu gosto do refrão com a, o sample de Garota de Ipanema, gosto também do, dos versos que ela canta com essa vibe do trap, mas assim, eu amo que Lucas fica falando, ai, ah, é muito interessante, Calma, né, porque ele não quer falar mal. Eu vou falar,
1: <risos> eu vou falar. é que eu ia esperar você elogiar para depois falar, não, ela, ah, eu não faço imparcial. É, realmente eu gostei muito. Eu gosto muito do trap nessa música. É, o trap tá bombando muito, né? A gente tá vendo muito. Nos Estados Unidos, então, todo, todos os top 1 tem alguma referência de trap, né? É, então achei muito legal que a Anitta embarcou nessa também. Ela está Tra trabalhando com um duo de produtores gringos, que é o Stargate, ju justamente porque eles têm umas referências do hip-hop, do trap, e eles ajudaram ela a encontrar como ela poderia entrar também, usar essas referências. É, a minha única crítica à música... É que eu achei muito legal ter o sample de garota de Ipanema, mas eu achei meio exagerado, assim, achava que não precisava repetir na música toda esse sample. Eu achei que ficou um pouco cansativo. É, talvez, sei lá, para um público internacional seja interessante para ter uma marca muito forte ali de uma música brasileira, que é o que ela quer mostrar. É, para mim eu achei um pouco cansativo assim achei que poderia ter sido no começo da música esse sample e depois ter ido para outro lado ou ter trazido outras referências da bossa nova que não ficasse tão básico sabe tão repetitivo é, então essa foi o, o única questão ali que eu tive com a música
0: Justo, tudo bem, aceito. <risos> então, agora vamos para a próxima, que é Your Power, da Billie Eilish. Ela deu o início da, da era happier than ever, ela anunciou nessa última semana o segundo álbum da carreira dela, que vai ser lançado no final de julho, e aí ela anunciou o álbum, já lançou o primeiro single, que é esse, Your Power. É aquela música bem Billie Eilish, né? Bem levinha, gostosinha, gostei. E ela, e é legal que a Billie está muito orgulhosa, ela disse que está muito, muito orgulhosa desse segundo álbum que está vindo aí, que estou ansiosa também para comentar aqui, uhum. mas porque ela disse que é tipo, o melhor trabalho que ela já fez aí você pensa assim, o primeiro álbum da Billie Eilish já rendeu 50 mil gramas pra é assim. ela, né? Imagina o que vai acontecer, então, no segundo álbum, que ela disse que tá melhor. Enfim, Nossa, é, fica não. aí a expectativa. Não, onde
1: essa menina vai parar, né? Eu gosto muito dos locais da Billie, que traz uma melancolia bem forte, assim. E em Our Power não é diferente. E o clipe também ficou muito bonito, né? um clipe mega simples, dela meio que sentada em uma montanha, assim, no meio do deserto. E aí é só uma visão aérea que você vai se aproximando dela e, e enquanto isso uma cobra vai meio que sufocando ela, vai, vai, uhum. se, vai passando pelo corpo dela e sufocando ela. É...
0: Sempre cheia de conceito, né? Nossa,
1: mas eu achei maravilhoso. É assim, ah, eu adoro essa menina, a menina, a menina Beliche, quero muito ver ela fazendo mais coisa, pra cara. <risos> É, mas agora, vamos falar de outro, outro novinho do pop, né?
0: O novinho do pop.
1: É, um nome já comentado aqui, que é o The Kid LaRoy, que lançou um remix de Without You apenas com Miley Cyrus. A Miley e o The Kid LaRoy são amigos, né? E foi muito legal ver os dois juntos numa faixa agora. É, a música é bem fofa, tem umas referências meio emo, assim, né? É uma música que tem um lado meio dramaticão. E os vocais da Miley combinaram muito, né? Ela tá com uma voz bem Boca, né, eu achei que ficou super legal.
0: Ficou muito bom, a música a gente, até comentando no nosso Instagram, se você segue lá, a gente já tinha indicado ela, que era uma música muito gostosinha, daqui de Kid Laroy veio pra... pra bombar mesmo, e aí com a... a voz da Miley junto, ficou muito, muito legal, enfim, fica aí a dica pra você pesquisar mais sobre o Kid Laroy e ouvir essa música.
1: Arrasou, uh -huh, razão. É
0: mas agora então vamos falar de remix de novo, porque trouxemos, já que falou de remix e tal tio vamos falar de <risos> remix de Confete essa música tava no álbum já do Little Mix, é, inicialmente, o, o álbum inclusive chama Confete é, o último álbum que elas lançaram mas agora ganhou um remix com a So que falamos já que tava no álbum da Demi Lovato que também já participou dos, dos lançamentos de sexta e na verdade o, o remix foi necessário porque agora o Little Mix é um trio, né, antes era um quarteto mas a Jessie saiu e ela saiu do grupo no ano passado, assim um mês depois do álbum ser lançado então isso prejudicou muito a divulgação do álbum, né, elas tiveram que dar uma pausa bem no momento que elas tinham que estar divulgando o álbum então agora elas estão retomando de novo aí, começando a divulgação com tudo, mas ainda não como um trio, né? Elas não, não vieram direto na divulgação como um trio. Elas chamaram a Sawiri aí pra, pra dar pra ainda não ser tão brusca a mudança. Tem quatro pessoas. Mas assim, achei a música maravilhosa, elas. É pegaram, basicamente, a música principal de Confere, que já existiam, e aí a, mudaram só os vocais, tiraram os vocais da Jessie. E a Sawiri entrou com um verso também muito legal, a parte dela ficou ótima. E eu também amei o clipe, que elas estão, tipo, no lugar e a, é, são as três lutando ou, tipo, fazendo uma guerra de dança com três caras, só que esses três caras são elas mesmas vestidas de homens. Então, é muito divertido o clipe, gostei muito.
1: Exato. E... Uh... Eu gostei do clipe, mas assim, ficou muito ruim a caracterização dela. Elas não ficou legal, mas é engraçado. Elas é engraçado. são muito engraçadas. Achei que poderia ser pior, né? vai. É, e elas estão dançando muito nesse clipe, né? Elas arrasam.
0: Mas eu acho que elas são artistas é, completas no sentido de não só cantar, elas entregam sempre a música com a dança, né? A coreografia dessa música já pega muito rápido, alto potencial para viralizar no tiktok, inclusive.
1: Boa é, mais uma figurinha nova aqui, porque hoje eu tô bem geração Z, eu tô bem cheio das novi, dos novinhos que é a nova música da Willow, a filha do Will Smith, ela fez um feat com o Travis Baker, que é do Blink-182, que se chama Transparent Soul é, é uma música com uma pegada muito dos anos 2000, assim como The Kid LaRoy eu acho que tem umas referências bem legais, a Willow também trouxe referências dos anos 2000, é com uma vibe mais do pop punk, assim, ficou bem legal, e a composição fala sobre, de uma forma mais irreverente, sobre relacionamentos amorosos, eu adorei
0: Ai, arrasou. Normalmente a gente traz o quê? Quatro lançamentos de daqui pra fechar, às vezes coloca um bônus, né, uhum. aí colocamos cinco Sim. e aí eu, não, não satisfeita, eu quis colocar um sexto pura e simplesmente gente. por egoísmo, entendeu? Exato, não, não eu teve, não vou
1: falar nada.
0: Eu falei assim, eu quero falar, eu vou falar, eu ainda dei duas opções pro Lucas, ó, a gente pode falar sobre essa ou sobre essa, que são duas que são só eu que vou ouvir Vai. eu vou
1: ouvir, não eu e não.
0: aí ele falou, aí ele falou não, então faz essa, então eu vou contar pra vocês a primeira era uma do Cord Overstreet que era o Sam de Glee mas também assim, não era uma música tão grande ele só lançou mais um single e a segunda, que aí entrou e eu vou falar pra vocês é, saiu a primeira música da segunda temporada de High School Musical The Musical The Series, que é a série que estavam tá bombando aí no Disney Plus, spin-off de High School Musical, e é justamente uma das músicas que eu mais gostei assistindo alguns episódios já da segunda temporada fica aqui o spoiler que é o dueto entre a Olivia Rodrigo aquela que já falamos sobre Driver's License e Deja Vu, e o Joshua Bassett que é o ex-namorado dela que rendeu todas as músicas que ela canta o, o, a, o, sobre as, sobre, nas músicas atuais dela né Limão. E, e agora eles estão tendo que atuar juntos como namorados, porque eles são namorados na série e, e terminaram na vida real, já tá rolando um superclimão enfim, é legal ver essa dinâmica deles na tela, e essa música é muito fofa, é basicamente o, o contexto dela, ela se passa no terceiro episódio da segunda temporada e, e é o dia dos namorados só que os dois sofrem vários, vários desencontros assim, eles não conseguem se encontrar aí chega no fim do dia uns liga pro outro ao mesmo tempo, aí da caixa postal, e eles <risos> decidem mandar uma mensagem na caixa, caixa postal, cada um cantando uma música que compôs sobre o outro. Só que as músicas, assim, se você ouve essa música, dá para perceber que são duas músicas completamente diferentes, mas vai revezando o verso dele com o dela, e junto, fica fofíssimo, assim, é uma música rápida não tem nem dois minutos, porque é pra série mesmo, mas é muito bonitinha enfim, queria falar muito que se alguém gosta de Raiz Com vai lá no Instagram e apoia pra eu falar mais sobre Raiz Com Musical <risos> que aqui, porque senão o Lucas não vai permitir, entendeu?
1: Eu vou começar a barrar, então é melhor <risos> ter esse apoio <risos> mesmo mas eu gosto só pra defender, eu gosto muito da Olivia Rodrigo eu tô apoiando muito que a gente tem um episódio sobre ela em breve aqui então também não é assim, tá? <risos> Ai ah,
0: é perfeito então. <risos> é isso, chegamos, a gente sobreviveu a dois álbuns e seis lançamentos, Ufa! a gente... <risos> Nossa, muito obrigada se você ouviu até o final, Nossa, você é um guerreiro sim, sim. Eu, eu amei então, muito obrigada por ter acompanhado a gente nesse episódio, conta se você gostou desse formato, ou se você achar melhor a gente acabar focando em um álbum mesmo, pra não ficar tão longo, vai lá no nosso Instagram, Antes Pop Do Que Nunca segue a gente também no TikTok, Antes Pop Do Que Nunca e no Twitter, Antes Pop, pode Podcast, conta pra gente tudo que você achou, fala se te, quer ter mais raiz com música da música The, The Sears, a gente traz, fala Olivia Rodrigo, a gente traz. <risos> <risos> comenta os álbuns que você quer ver por aqui no futuro, já temos vários lançamentos programados é, de álbuns, a gente tá vendo aí pros próximos, para as próximas semanas, então já, já comenta o que você quer ver por aqui.
1: Exato, sigam a gente na sua plataforma de áudio aí, estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, em todos eles eles, sigam a gente para sempre receber os episódios novos, e compartilhem o episódio nas redes sociais também nos seus stories, Fala, conta pra gente marca a gente que, o, o que, que vocês estão ouvindo, que a gente vai ficar super feliz de acompanhar, e acompanhem a nossa playlist também toda semana a gente tem uma playlist com novidades aí da semana e também juntando outras músicas que a gente tá ouvindo, trazendo sempre artistas novos para você ficar de olho, é uma playlist que tá bem divertida, então então, sigam aí. O link pra playlist tá disponível na nossa bio do Instagram então é só clicar lá que tem a opção no link tree, tá bem completinho.
0: Ah, é isso, muito obrigada por terem acompanhado e até a próxima terça-feira.
1: Muito obrigado, gente até a próxima.